0: Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que el VIH era una maldición y el SIDA una sentencia de muerte. Era el cáncer gay, era la enfermedad que te habías buscado, era la condena de aquellos chicos y chicas que se engancharon a la heroína sin pensar en las consecuencias. Hace 40 años que se describieron los primeros casos de SIDA en el mundo, cuatro décadas en las que todo ha cambiado. Bueno, no todo. Aún hay ideas caducadas que conservamos como si fueran ciertas.
1: Pienso que no hay una gran conciencia de lo que realmente es el UBIATCHI. Yo creo que si ahora salimos a la calle, cámara micro, y empezamos a grabar en sol persona tras persona ocho horas, creo que muy pocas personas nos no responderían correctamente a ciertas preguntas muy básicas sobre el UBIATCHI. No, no
0: vamos a ir a preguntar a la Puerta del Sol, porque te tenemos a ti al otro lado de los cascos. Escucha y piensa, por favor, tus respuestas. ¿Es lo mismo el VIH que el SIDA? ¿Tú puedes tener VIH? ¿Cuál es la esperanza de vida de alguien con el virus? Y algo muy importante, ¿sabes que con la medicación actual el virus es indetectable y, por tanto, intransmisible? Soy Virginia Hernández, responsable de especiales del diario El Mundo. Este podcast que estás escuchando es una parte del especial multimedia que dedicamos a recordar los 40 años del SIDA y que puedes encontrar en elmundo.es.
2: Yo soy Cristina Lucio, redactora de la sección de salud. El que habló antes es Iván Garrido. Iván tiene 30 años, es psicólogo y nos recibe en su casa. Iván nació con VIH y se crió con sus abuelos maternos. Iván es activista y dedica buena parte de su tiempo y de su experiencia a acompañar a personas recién diagnosticadas. Es el responsable del programa de pares de la ONG Apoyo Positivo.
1: Si te enfrentas a una circunstancia en la que tú o alguien de tu red convive con el virus ahí sí que puedes tener la información. Pero que haya una información proactiva, ¿no? Que, que todo el mundo lo sepa. Uf, no sé yo qué decirte. Y te lo digo por vivencia propia, ¿no? Porque se lo he contado a muchísimos amigos y amigas que tengo VIH y no necesariamente una edad avanzada ni de mente más eh, clasista y no tenían absolutamente ni idea, sobre todo, el mensaje eh, indetectable, intransmisible, con muchísimas dudas... Y que he tenido, yo siempre digo que me siento como un discípulo de información, porque al final no paro de repetir una y otra vez lo mismo. Muchas veces digo, me voy a tener que hacer un apartado de preguntas frecuentes, pero es esto, ¿no? Que al fin y al cabo la sociedad ha evolucionado, lógicamente, y nos queda mucho por evolucionar.
2: Hace 40 años, 10 años antes de que naciera Iván, se describieron los primeros casos de Sida. El nombre se lo pusieron en 1982 y el virus que causaba el síndrome, el VIH, fue descubierto en el Instituto Louis Pasteur de París en 1983. En España, la primera muerte ocurrió en 1981, en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Fue un varón homosexual. La neuropatóloga Carmen Navarro fue parte de aquel equipo pionero. La doctora recuerda las dificultades a las que se enfrentaron y nos explica que la medicina no es fácil, que se actúa por la lógica y aquí la lógica no cuadraba. Hubo muchas discrepancias en el hospital, pero llegaron a la conclusión de que ese caso era similar a los que se estaban detectando en Estados Unidos.
3: Cuando estábamos trabajando sobre el caso es cuando se publicaron los primeros casos americanos. O sea, fue un poco... brotó de pronto todo el conocimiento... De, de forma internacional, eh, las publicaciones internacionales y tal, de forma muy, muy rápida y muy y, y muy de golpe, digamos. Que era una enfermedad nueva, vamos, que era una cosa nueva, que no se había visto nunca y tal.
2: ¿Cómo vivieron todo aquello?
3: Primero, como pues con, con bastante incertidumbre, con bastantes dudas, con decir, bueno, me estaré equivocando, no será esto, que será etcétera etcétera no luego con muchísimo interés y luego pues hay una cosa muy importante muy importante que esto lo quiero recalcar siempre que es la, la necesidad de tener medios adecuados para el diagnóstico de perseverar en lo que no entiendes y de estudiar hasta el final pues cada una de las cosas estas eh, difíciles y extrañas no entonces bueno pues eh, fue un, un momento pues en que Teníamos que ir aprendiendo poco a poco, por así decirlo, y introduciendo pues, todos los factores que nos parecían importantes para poder luchar contra, eh, no contra la enfermedad directamente, porque no sabíamos, pero sí contra las manifestaciones que podría tener y los, las infecciones oportunistas, etcétera. ¿no?
0: Como dice Carmen Navarro, a partir de entonces hubo una explosión exponencial de casos. Los años 80 y 90 fueron además una travesía por el desierto desesperada el diagnóstico de sida significaba una sentencia de muerte. En los primeros tiempos no había siquiera una prueba para detectar el virus. Se diagnosticaba con criterios epidemiológicos. El paciente tenía que ser homosexual. El médico le preguntaba por el número de parejas sexuales. Tenía que tener una pérdida importante de peso. Y en muchos casos, unas manchas rojas que se llamaban el sarcoma de Kaposi.
4: Y sin esperanza. Era tremendo, era tremendo, tremendo, tremendo. Entonces... Casi, casi que evitabas de la manera que podías encariñarte acercarte mucho porque luego era, 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 más, dolorosa, era más, más doloroso el desenlace, ¿no? Y, y así vivimos un buen número de años, ¿eh? que no se veía la luz.
0: Santiago Moreno es el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y su carrera profesional siempre ha estado vinculada al VIH y al SIDA. Su primer caso fue en 1984. Era un joven peluquero que acudía a consulta acompañado de su novio. Él también fue diagnosticado al poco tiempo. Más tarde vino la explosión de casos en España, que en nuestro país estuvieron sobre todo relacionados con las jeringuillas y el consumo de heroína.
4: Desde el 87 que apareció la C.A.T. hasta el 96, que ya fue cuando empezaron los tratamientos con tres fármacos, pues ese tiempo estuvo presidido por eso que os comento. Mucha desesperación, mucha tristeza, mucho agobio, mucho agobio, ¿eh? Muy obvio, no ven la luz por ninguna parte, no ven la luz por ninguna parte, los chicos viniendo, mal, 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 ¿sabes? No es, ¿eh? pero también os digo que seguramente haya sido la época de la profesión más, más, más vocacional, en la que te encontraba más útil, ¿sabéis? Éramos un grupo relativamente chiquitito de gente que. Eh, pues que lo dedicábamos a ellos entendiendo que eran nuestros pacientes. ¿eh? Y, y sabéis qué? que era el tiempo en el que además de parecer esta enfermedad tan súper horrorosísima, que no se podía comentar en ninguna parte y que conllevaba todo el dolor y todo el sufrimiento que conllevaba, es que aparte, la práctica, por lo que se había encogido, es que está muy mal de estigmatizada, Es que si eras adicto, como si eras gay, es una sociedad, acordado que fue cuando surgieron las teorías conspiranoicas de algunos, de que esto es un virus que se ha inventado Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que entonces estaban en el poder, ¿no? tan conservadores ellos, para eliminar a dos grupos de indeseables, ¿no? que eran los usuarios de droga y que, ¿vale? Pero que, es que, era, claro, es, que es, es que cuadraba,
2: en un ambiente que hable en eso cuadraba, ¿no? El activismo tuvo un papel muy importante durante aquellos años. Protestas, pancartas y todo tipo de acciones impactantes para despertar de la apatía a las autoridades y para exigir a las empresas farmacéuticas que investigaran y no miraran hacia otro lado. Una lucha que empezó en Estados Unidos y que se propagó rápidamente como lo hacía el VIH y el SIDA. Iván Zaro es coordinador de la asociación Imagina Más y activista de los derechos de las personas con VIH. Describe tiempos pasados difíciles, pero insiste en que la lucha sigue siendo necesaria hoy, ahora que el SIDA ya no parece una pandemia, al menos en nuestro entorno.
5: De lo que más orgulloso estoy de esa, de esa ira. En lugar de, de, de volcar esa ira hacia la violencia, esa ira la canalizaron hacia llamar la atención de la sociedad y en un mundo homófobo y machista para reivindicar la investigación y que el VIH no solo afectaba al colectivo LGTBI, también afectaba a las personas de la población general. ¿no? Y eh, tal vez eso es lo que destaco. Esa ira, ¿cómo puedes trabajar desde la ira, desde el dolor? para canalizar y hacer algo productivo por tu comunidad y por el mundo. Funerarias que se negaban a aceptar cuerpos de fallecidos de SIDA, de familias que abandonaban a sus seres queridos, familias que quemaban las pertenencias de sus queridos. Lo primero que se hizo en movimiento, el movimiento del activismo VIH feminista y de la comunidad LGTBI fue crear espacios de, de apoyo a las personas eh, enfermas. Los primeros grupos de apoyo fueron de la comunidad. en Las primeras pruebas diagnósticas que hicimos rápidas en España han, hemos sido los activistas. en Los primeros grupos de iguales de apoyo a personas recién diagnosticadas también. Eh, hemos reivindicado políticamente eh, que no haya discriminación para el acceso al empleo en un cuerpo de seguridad del Estado. Eh, lo de los seguros, es súper importante. Yo creo que tal vez de lo que más orgulloso yo estoy de, de estos, del movimiento de estos 40 años ha sido el que, el que hemos conseguido muchas cosas y a veces incluso eh, yendo en contra. ¿no? Yo creo que es muy difícil el, el empoderamiento porque al fin y al cabo hemos, hemos crecido y hemos sido socializadas en, en un entorno donde el VIH era una consecuencia de malas eh, conductas. Si tú eres muy promiscua, se te va a castigar con el VIH. Si tú consumes drogas o experimentas con drogas, es posible que tengas VIH. Si tú eres trabajadora del sexo, también tienes VIH. O sea, el VIH culturalmente se ve como una, un castigo a actitudes erradas, ¿no? Algo habrás hecho. Eso lo he escuchado un montón de veces, ¿no? El algo, algo habrás hecho. Bueno, yo siempre reivindico que la H del VIH hace referencia a humanos. Todo ser humano que tenga una vida sexual puede estar en riesgo.
0: Volvemos al otro Iván, a charlar con él en su casa de Madrid, a su historia de vida que nos tiene embelesadas, él supo que tenía VIH a los 12 años, cuando leyó los prospectos de las decenas de pastillas que tomaba y buscó información en Internet. Sus abuelos le llevaron a su doctora, María
1: José Mellado, para que le explicara que tenía VIH y qué implicaba esto. Mi familia en ningún momento eh, quiso decir nada a nadie. Ni siquiera la familia. O sea, toda la familia que se ha enterado, amigos, vecinos, o cualquier otro tipo de persona que se ha enterado, es por mí y cuando he estado en la etapa adulta de la vida. Mis abuelos siempre me han inculcado que eh, jamás dijera nada a nadie, que no iba a ser aceptado, que no iba a ser querido. Pero yo siempre digo que, independientemente de ser un estigma, era el mayor acto de amor que existía porque era eh, algo para protegerme. Hay un momento que descubrí que mi historia tenía un valor. Que yo tenía un valor, ¿no? Me parece, bajo mi punto de vista... ...muy egoísta quedármela para mí... ...cuando a mí no me cuesta contarla... ...otra cosa es que a mí me costara... ...pues un valor económico... ...un valor emocional... ...un valor físico... ...un tipo de valor... ...pero a mí hoy estar sentado aquí... ...no me supone ningún tipo de, de esfuerzo... ...de ningún tipo... ...pero sí que creo que... ...a alguien detrás de este reportaje... ...le puede ayudar o para informarse... ...o para empoderarse... ...y si eso vale aunque sea sola una persona para mí ha merecido la pena. Al final pienso que cuando uno se empodera, indirectamente empodera a su red, que creo que es lo que ha pasado con mi abuela, ¿no? Mi abuela tenía un, un pavor a que yo hiciera este tipo de, de reportajes y al final hay un momento en el que me ha visto tan empoderado, me ha visto tan seguro, que ella se ha tranquilizado porque sabe que eh, ningún mensaje de odio que pueda haber detrás de las redes sociales o detrás de los medios de comunicación me va a afectar, ¿no? Esto es como... Yo lo, yo lo comparo a veces con cuando era gay, no hay un punto que en el cole pues, lo pasé muy mal y hay un punto que dije, bueno, sí, soy maricón y es que no entiendo, o sea, ya, sí, lo sabemos todos, yo también, gracias.
2: La doctora de Iván, María José Mellado, es la responsable de pediatría y enfermedades infecciosas en el Hospital Infantil de La Paz. Iván la considera una madre. Echa la vista atrás y recuerda esas decenas de niños y niñas. Tenemos ya muchos nietos, o sea, tenemos,
6: yo no te puedo decir, pero 40 o 50, pues que el SIDA se va a convertir, por lo menos en niños, en adultos, no tanto, en una enfermedad rara ya se ha convertido. ¿Por qué? Pues porque desde luego lo que sí que hemos hecho muy bien es evitar la transmisión vertical. O sea, ahí nos ponemos una matrícula de honor porque es excepcional que haya una transmisión vertical. Todavía hay, pero es un niño que viene de África ya infectado, que la madre no lo sabía. O sea, nuevos aquí en España, llevamos mucho tiempo. Ha sido el SIDA sí de niños. Una enfermedad pues, muy olvidada, una enfermedad muy, muy denostada, con muchísimo
2: estigma. Cambiamos de hospital y nos dirigimos al Gregorio Marañón, también en Madrid. Nos vemos allí con la doctora Marisa Navarro, pediatra y responsable del seguimiento de la base de datos Corispe, donde se contabilizan los casos de VIH pediátrico en España a lo largo de los años.
6: Ahora mismo los niños no ingresan nada, tienen una vida que no tiene nada que ver con cómo era entonces y cómo es ahora. Ya Antes se morían, luego la toxicidad y ahora ni toxicidad y se morir, nada. ahora están perfectos. Vamos, de hecho son madres de familia, padres de familia en sus institutos, universidad y todo esto que os cuento. Y que no hay que tener miedo al VIH porque eh, hemos conseguido con, nuestra, con, con la ciencia y con el avance de la medicina y con los grandes equipos que tenemos de médicos, enfermeras, profesionales, eh, toda la industria farmacéutica volcada en tener buenos fármacos, pues hemos conseguido mmm, que nuestros pacientes hoy en día eh, estén muy bien, vamos, también que lo que os digo, sus controles una o dos veces al año y los fármacos y ya está. Entonces tendríamos que también avanzar en, en lo que es el estigma del VIH y en que la gente conociera que existen unos medios de contagio que todos deberíamos saber cuáles son y que no son que alguien vaya contigo eh, o viva contigo en una casa o, o esté en el colegio con tu hijo <risa> y, y eso deberíamos un poco ser conscientes de ello entonces es quizá lo más importante ¿no? que, que, que se pueden adoptar niños con VIH y, y que es una alegría el tenerlos en casa porque eh, les das una familia, pero ellos también te dan mucho cariño y, y es, un, es algo muy bonito.
0: Estigma. Una palabra que duele al pronunciarla. Primera acepción del diccionario de la Real Academia. Marca o señal en el cuerpo. Segunda acepción. Desdoro, afrenta, mala fama. Reyes Velayos es la presidenta de Apoyo Positivo y de Cesida, la entidad más representativa del movimiento ciudadano de VIH y SIDA en España.
7: Estigma. Y después de estos 40 años... Aunque ha habido grandes avances médicos y sanitarios, para nosotros siempre decimos que el VIH es un, es un éxito sanitario, pero un fracaso social. ¿Por qué? Porque el estigma sigue estando ahí. Claro, información tenemos, pero no la suficiente. Entonces, una de las, de las formas de, de trabajar para eliminar el estigma que tenemos las entidades sociales, pues es a través de campañas que, que, que dan esa información que falta. Por ejemplo... Algo que también llevamos repitiendo muchos años es eh, que indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué significa esto? Que las personas con VIH que están en tratamiento y alcanzan una carga viral indetectable en sangre no transmiten el virus. Y bueno, pues todavía se sigue despidiendo a personas por tener VIH. Normalmente no te dicen a la cara, te hemos despedido por tener VIH, pero eh, la conclusión es esa. Eh, tenemos, hemos llevado casos y, y bueno, han salido en prensa de sí, pues como soy visible y activista, dije a mi jefa jefe que tenía VIH al día siguiente me despidieron no es decir, eh, sigue habiendo una desinformación y la desinformación lo que genera es miedo
2: Indetectable igual intransmisible es un podcast de especiales y salud del periódico El Mundo el montaje es de Daniel Icedín el guión y las entrevistas son de Virginia Hernández y Mías, que soy Cristina Lucio. Te invitamos a ver nuestro especial multimedia por este 40 aniversario de los primeros casos de SIDA en el mundo.